0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar para a gente falar sobre como tentamos equilibrar os muitos pratinhos que precisamos carregar ao longo da vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram essa semana? Gente, o episódio da semana foi um babado. O tema foi conversas difíceis. Vocês não imaginam a quantidade de depoimentos que eu recebi do povo falando sobre como é preciso ter coragem para certos tipos de conversa. E me agradecendo e falando um pouco sobre isso, que ia tomar a decisão e partir para ação e conversar. E que bom, eu fico muito feliz que a gente tenha essa troca, sabe? Que a gente consiga refletir juntos e tentar ser melhor. Por isso eu sempre sou muito grata ao carinho e à audiência de vocês. E é justamente por conta desse carinho que o tema de hoje é luto. Apesar de eu já ter falado aqui algumas vezes sobre a morte do meu pai e o impacto disso na nossa família, eu acho que eu nunca falei com vocês sobre como essa perda me impactou. Talvez eu ainda não saiba ao certo a dimensão desse impacto. Mas vamos lá. E antes eu quero dizer que se você está sensível, ou se você acabou de passar, ou está passando por esse processo, que você fique muito à vontade para não ouvir esse episódio. E só voltar aqui quando ele fizer sentido para você. Combinado? Vamos lá. O meu pai morreu em 3 de agosto do ano passado faz sete meses e pouco. Isso aconteceu exatamente 30 dias depois dele ser internado. E foi uma reviravolta tão grande na nossa vida, porque um dia ele estava lá e, de repente, ele não estava mais. E parece muito egoísta da nossa parte, né? Esse sentimento de a gente não estava preparada. E, na verdade, essa é a única certeza que a gente tem na vida, né? A gente é, de fato, bastante egoísta. A questão é que a gente só tomou consciência do estado dele quando ele foi internado. Ele estava com uma insuficiência cardíaca super grave e em um mês ele se foi. E por mais que a dor seja dilacerante, quando eu penso no meu pai, eu penso num cara que tinha o espírito jovem, um cara que era vida louca que gostava de futebol, de boteco, de fazer seu jogo do bicho. Um cara que amava pescar e, e ter os seus amigos, mas que, acima de tudo, amava a gente, a sua família. Um cara que trabalhou a vida inteira, completamente apaixonado por esse trabalho, sabe? E meu pai foi um cara que viveu plenamente. Ele sempre estava inteiro em tudo que ele fazia, sabe? E aí eu acho que esse cara não se preparou para ser um velhinho, sabe, para ser aquele avô bonitinho que cuida dos netos e, e que não tem tanta atividade e movimento na vida. E sim, essa filha que vos fala puxou essa característica dele. O meu pai era viciado em viver, e eu acho que a aposentadoria para ele foi um golpe muito duro e a coisa mais tediosa que ele já tinha vivido. E aí, de repente, com 67 anos, talvez ele tenha achado que já estava bom, que era suficiente. Eu e a minha irmã, a gente está encaminhada na vida, ele tinha conhecido o neto dele, a minha mãe estava bem, e ele se foi. Era terça-feira. Eu e minha irmã, a gente tinha dormido na minha mãe, a gente, de certa forma, estava esperando por essa ligação. No domingo, o médico nos disse que poderia acontecer a qualquer momento. E aí, atender esse telefone, esse telefonema do hospital, foi como se eu tivesse apertado um botão de pause no tempo. Eu chamei a minha mãe e a minha irmã, e eu olhava para elas ali na minha frente e eu não conseguia pensar em absolutamente nada. Um turbilhão de sentimentos, pensamentos e emoções tomou conta de mim e eu não conseguia me apegar a nenhum deles. A gente se abraçou e a gente ficou ali uns 10 minutos chorando e tentando entender o que, que aquele telefonema significava. Bom, depois disso, a gente precisava resolver as coisas e eu fui cuidar de tudo que era burocrático. Avisar as pessoas, eu fui com meu cunhado no hospital, eu fui resolver tudo, pagar funerário, agenda velório, enfim. Parece que eu fazia tudo isso automaticamente, exatamente como meu pai gostaria que eu fizesse. Só fazer. Fazer o que tinha que ser feito. Resolver. E durante alguns dias, esse sentimento de resolução me acompanhou. Eu estava ali, eu estava inteira para minha mãe, para minha irmã, para o meu sobrinho, para as minhas tias. Eu, de repente, me importava mais com as pessoas do que comigo mesma. Eu decidi que eu tinha que ser forte e que eu ia cuidar de tudo como se meu pai estivesse aqui, como ele faria, sabe? E a primeira sacudida da realidade veio no meu aniversário, onze dias depois. Eu sou leonina e quem me conhece sabe que eu amo fazer aniversário. Eu sempre amei. Eu amo festa, eu amo celebrar a vida. Eu amo ter um dia inteirinho só pra mim. E aí, de repente, o ano passado, esse dia não fazia o menor sentido. Parece que eu não entendia como que meu aniversário podia estar acontecendo. O meu pai não estava ali. E ele estava em todos os meus outros 38 aniversários. E acho que essa foi a primeira lição que eu aprendi sobre o luto. Perder meu pai quebrou um elo com o passado. Muitas das minhas histórias morreram com ele. Coisas que eu e ele vivemos jogos de futebol coisas que a gente viu junto coisa boba olhar, conselho, sorriso tudo isso a partir de então só ia viver na minha memória de um jeito lindo, sim incrível, perfeito mas ele não ia mais estar ali para contar essas histórias comigo então eu entendi que perder meu pai quebrou um pedacinho desse meu elo com o passado e eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes é a sensação que eu tenho quando eu vejo um jogo do Palmeiras e o meu pai não tá ali para me ouvir reclamar do zagueiro ou do técnico e para que tudo não fique ainda mais difícil quando me bate esse sentimento eu agradeço eu agradeço por ter vivido tanta coisa legal, sabe? Que me permite hoje sentir isso. Óbvio que eu fico triste, eu fico com os olhos marejados. Na maioria das vezes. Mas esse sentimento vem sempre acompanhado de um sorriso de gratidão. De, pô, se eu tô sentindo tanta falta, é porque eu vivi coisas muito, muito incríveis. E aí o tempo vai passando. E a gente vai lidando com a ausência, né? Então, teve dia das crianças, por exemplo, que meu pai sempre fazia alguma coisa comigo com a minha irmã. E é muito curioso porque o tempo, ele não diminui a dor. É mentira essa história de que o tempo ameniza. Não. O que o tempo faz é te ensinar a conviver... Com a dor. A primeira vez que você sente essa dor em toda a sua potência... Parece que você não vai conseguir respirar. O seu corpo dói fisicamente. E aí todas as outras vezes dói. Mas de certa forma você já conheceu aquela dor. E aí parece que a gente vai calejando. Sabe? E tá aí uma outra coisa que eu aprendi sobre o luto... Ele vai estar sempre ali. Não existe essa de vai passar. Não, não vai. Eu te digo, eu vivi muito mais tempo com o meu pai do que sem ele. E talvez se um dia eu chegar a viver mais tempo sem ele do que com ele, eu possa dizer qualquer coisa diferente disso. Mas hoje o meu pai está em mim. Eu sinto a presença dele em muitos momentos. E nem sempre é sobre a dor. Nem sempre é triste. Na maioria das vezes é sobre saudade. E muitas dessas vezes é sobre gratidão mesmo. Como eu acabei de falar. É sobre agradecer por ter sido filha dele. Por a gente ter vivido ali na nossa família ao longo desses 38 anos. Mas a dor está ali. E ela tá ali todos os dias. Talvez vai haver um tempo em que eu não me lembre dele todos os dias. Por enquanto eu ainda lembro. Todo santo dia. E sabe o que é muito louco? Quando acontece alguma coisa muito foda no meu trabalho, quando eu fico muito orgulhosa de mim e quando eu sei que ele também ficaria, eu penso, cara, quem é que vai sorrir para mim? com os olhos brilhando como ele fazia quem vai me incentivar como ele fazia quem vai ponderar sentar e conversar comigo como ele fazia quem vai me amar loucamente como ele me amava e infelizmente a resposta para tudo isso é a mesma ninguém ninguém vai fazer isso e quando você se dá conta disso, cara, é como se a notícia da morte tivesse chegado de novo. Como se você tivesse acabado de saber daquilo. E é isso, ninguém vai fazer tudo o que ele fazia. Porque ele era único. Ele era meu pai de um jeito, ele era pai da Débora de outro jeito. A filha que eu fui pra ele, eu não vou ser pra mais ninguém. E talvez essa seja a característica mais dolorida do luto. Que é aquela coisa que as pessoas dizem... Uma parte de mim morreu junto com ele. E sim. É exatamente isso. A Dani que eu fui, filha do Zé... Morreu junto com ele. E eu tenho memórias lindas. Incríveis. E eu tenho convicção de que eu sou a mulher que eu sou porque eu fui filha dele. Mas não adianta a gente... fantasiar... e fugir. E tá aí mais uma lição do luto... que é... encarar as coisas... como elas são. Eu sou muito prática, né? Eu sou muito resolvedora de coisas. E encarar a realidade... me ajudou a lidar... com a morte do meu pai. Sabe resolver as coisas sem subterfúgio, sem fugir da dor fazer as coisas ah, tem que doar as roupas ah, vamos pintar a casa ah, tem que ligar em milhares de lugares e dizer em voz alta oi, tudo bem? boa tarde meu pai faleceu e eu queria cancelar a linha telefônica dele então lidar com tudo isso apesar da dor que eu estava sentindo me ajudou muito a cair a ficha, sabe? E eu acho que é muito importante cair a ficha. Porque cair a ficha faz com que você lide com mais naturalidade. Então, ao longo desses sete meses, eu já chorei nos lugares mais inusitados. No banco, no supermercado, no trabalho, conversando com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Porque eu entendi que a minha dor é só minha. E sou eu que tenho que sentir essa dor. E eu também entendi que eu preciso sentir essa dor quando ela vier. E às vezes quando ela vier eu vou chorar. E tá tudo bem. Hoje, eu, a minha mãe e a minha irmã, a gente faz terapia, né? Cada uma com sua terapeuta. E eu acho que é muito importante isso, porque a gente entendeu que cada uma de nós vai sentir a falta dele de um jeito. Porque os nossos tempos são diferentes, o nosso sentir é diferente e a saudade pega em cada uma de nós de um jeito diferente eu acho que nós três conseguimos entender finalmente que a gente não vai conseguir preencher o vazio que meu pai deixou acho que a gente entendeu que agora a nossa família tem três pessoas e a gente vai precisar entender essa configuração e acomodar essas três pessoas no espaço que antes era ocupado por quatro. E tem hora que uma está mais sensível, tem uma situação que a outra sente mais, e assim a gente vai se apoiando. Porque o mais importante é que a gente está ali, uma para outra, com características muito diferentes, a gente conhece a dor da outra. Essa semana em especial tá puxado para todas nós. Meu pai faria aniversário na quarta-feira. Ele ia fazer 68 anos. E foi muito estranho. Foi Não teve bolo, não teve presente, não teve post de parabéns na rede social. E foi muito esquisito, assim, olhar, que era dia 16, né? E não pegar o celular para mandar uma mensagem. E não ligar para ele. Foi muito estranho chegar no fim do dia 16 e ser só um dia 16. Foi um dia triste, sim. E vão haver muitos outros, né? E, e eu acho que uma das lições mais importantes que eu aprendi com o luto é... Não existe regra. Não existe intensidade da dor. Não existe protocolo. Não existe quem vai sofrer mais ou menos. O que existe são pessoas lidando com amor e com a saudade. É isso. E se alguém te disser alguma coisa diferente disso, lembra. O luto é sobre amor e saudade. Nada mais que isso. E aí, justamente por isso, tá tudo bem seguir a vida. Tá tudo bem você se ver feliz e se divertir. Você não está desrespeitando ninguém. Pelo contrário, você tá se respeitando. Eu, por exemplo, amo carnaval, vocês sabem. E quando eu tô lá ouvindo a bateria e eu tô super feliz, eu sim penso no meu pai. Eu penso como ele ficaria feliz de receber um vídeo da bateria que também era uma coisa que ele adorava e aí nesse momento eu penso que não é justo eu ficar triste não é justo comigo e eu também não me culpo por estar feliz eu sim faço o vídeo da bateria eu converso com ele mentalmente e eu sigo o baile e sigo a vida e eu vou continuar seguindo me acolhendo me ouvindo tentando ser melhor, tentando colocar em prática tudo o que ele me ensinou, tentando fazer ele orgulhoso de mim, onde quer que ele esteja. Eu levanto todo dia e eu prometo para mim mesma que eu vou sempre respeitar e reforçar o legado que o meu pai deixou para mim e para nossa família. Tanto emocionada... A gente chega ao fim... De mais um episódio do Malabaristas... Talvez esse tenha sido mais difícil de gravar... Mas eu acho que eu devia isso a vocês... Eu acho que eu devia isso principalmente a mim... Falar... Sobre tudo isso... Sobre todos esses sentimentos... Escrever os apontamentos para esse episódio me fez enxergar coisas que talvez eu não tivesse vendo com tanta clareza até então, sabe? E por tudo isso, por essa nossa cumplicidade, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui e por vir aqui todas as sextas-feiras. Eu espero que esse papo tenha sido de alguma forma reconfortante para você e se você achar que faz sentido para mais alguém, Encaminha para essa pessoa. É difícil sim, cada um vai lidar de um jeito sim. E na fundo, é sobre amor e saudade. Só isso. Não esquece de comentar lá no Instagram, no arroba Mais uma vez, meu muito obrigada a todos vocês. E até semana que vem. Um grande beijo.